0: Ja, einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem bezaubernden...
1: Jan, hallo, ich bin wieder da.
0: ...und mit <lacht> mir, ja, dem Dom, ne? ähm, Jan ist <lacht> endlich wieder gesund, ähm, er ist jetzt noch ein bisschen ähm, ja, restheiser, wie man so schön sagt. Kann das aber hört auch sich
1: einfach nur sexy rauchig an, das ist gar kein Problem. Okay. <lacht> <lacht> ja. Es gibt mehr Klicks. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> 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 Ja, wir wollen heute, ähm, du hast ja leider letztes Mal gefehlt, als ähm, die beiden Frauen hier waren.
1: Ich habe auch ganz bitterlich in der Dusche geweint, mit Klamotten, mich vor und hingewiegelt Und war so, nein, der Podcast, nein.
0: <lacht> ja, aber äh, thematisch hätte es ja schon schön gepasst, weil wir auch um das Thema gesprochen haben. Ähm, so Hoffnungen, Erwartungen, Ängste vor der ICCS-Ausbildung, ne? Mm. Ja, hast du so <lacht> etwas? Ängste und Erwartungen und Hoffnungen. In Bezug auf ICCS-Ausbildung. Ach, von allem. Weil das soll es keine Therapiestunde werden hier heute.
1: <lacht> ja. Nee, also, ähm, also nee und ja. Äh, ich weiß noch nicht ganz einzuordnen, wie das wird. Ich habe ähm, beim letzten Mal, dass der Scharier hier war. Ähm, Scharier ist der Ausbilder. Ähm, habe ich ihn schon mal so ganz kurz am Rande kennengelernt. Ne? Wir haben ein bisschen gequatscht und... Ähm, man hat halt ich habe auch eine Stunde mitgemacht nicht bei der eigentlichen Ausbildung sondern er hat hier noch eine Stunde so gegeben weil er war eh da und dann hat er auch irgendwie Lust zu unterrichten und das was ich da gesehen habe hat äh, mich total ich sag mal positiv geflasht das war super super clean an Technik das war ähm, ohne viel Spielerei ich fand das klasse was da gelaufen ist und habe deswegen halt gesehen okay das ist auf jeden Fall etwas wo wo ich also das ich weiß nicht, ob man das als Erwartung formulieren kann, aber ich hoffe, dass die die Stunden alle so aussehen in, in der Ausbildung oder der Fortbildung. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass alle Trainer, die das mitgemacht haben, die äh, erzählen immer so, oh, das ist so anstrengend und am Ende musst du da diese Sparring-Session durchhalten und da, da, da. Und ähm, alle erzählen immer, wie 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 hart dann im Endeffekt die Prüfung einem ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so wirklich so wird, weil ich habe auch die ganze Zeit jetzt dafür trainiert, oder ob es im Endeffekt halb so wild wird und einfach ein, zwei von denen einfach nicht so richtig in Form so gesagt haben, oh, das ist so anstrengend, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt im Endeffekt wird.
0: Ja, es gibt ja immer diese körperliche und diese psychologische Ausdauer, so nenne ich es zumindest. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wissenschaftlich äh, wirklich so äh, klar definierte Begriffe sind, aber ich sage ja immer so, also jetzt laienhaft, für mich gibt es immer so, man, ich habe das ja früher beim thai erlebt, da gab es Menschen, die waren unglaublich körperlich fit, sind in den Ring eingestiegen, haben die ersten ein, zwei Treffer abbekommen. Die Treffer waren eigentlich gar nicht wirklich hart oder irgendwie kriegsentscheidend ja, für diesen Kampf dann gerade in dem Ring. Ja. Aber trotzdem sind die Leute dann mental zusammengebrochen, weil sie einfach äh, es mental nicht ausgehalten haben. Ich nenne das immer die mentale Ausdauer, ne, also die psychische Ausdauer. Und ja, also ich habe den Damen ja letzte Woche schon gesagt, pass auf, ne, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und äh, der ein oder andere erlebt das Ganze halt anders, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt diesen Drill, ähm, Gott, jetzt schon das dritte Mal mitgemacht, ja. Ähm, ja, also er ist für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, heftig. Und er ähnelt halt auch schon so einem leichten MMA-Sparring, ja. Je nachdem, wer da gerade miteinander im Pairing zusammen die Prüfung macht. Das ist dann teilweise auch ein hartes MMA-Sparring, wobei Scharia dann immer direkt da reingeht, weil er nicht möchte, dass jetzt Leute wirklich nachhaltig da irgendwelche Verletzungen davon tragen. Mhm. Aber das ist halt für den einen mhm. oder anderen, wenn du es noch nie gemacht hast, echt wow. So, für mich jetzt als alten, ja, ich meine. Als, ich habe viereinhalb Jahre Thai-Boxen trainiert, ich habe viel Sparring gemacht, wir sind viel in andere Gyms gefahren, haben so Training-Sparrings gemacht mit Fremden. Und ich, wenn ich es jetzt im Nachhinein überlege, ne, in all diesen Kraft-Mager- und Combatives-Ausbildungen ja, gab es eigentlich nie irgendwo eine Prüfung. Und selbst wenn die aber auch hart waren, die aber eigentlich härter waren als jetzt wirklich mal ein hartes Thai-Box- oder MMA-Sparring. Ah, das heißt, du ja. sagst,
1: im Endeffekt ist das quasi für jemanden, der, wir haben uns ja auch ähm, in letzter Zeit nochmal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was so die anderen Krav verbände machen und das ist ja oft sehr theoretisch und die Prüfungen sind sehr wie, ich sag mal, damals bei einer Judo-Prüfung, dieses, jetzt machst du mal den Wurf, jetzt zeigst du mal, dass du das kannst und dann am Ende kriegst du da deinen Gurt ähm, und im Endeffekt... Wenn so jemand dann quasi an, oder jemand, der da quasi bisher immer nur unterwegs war, dann an sowas rankommt, dann ist auf einmal, oh nein, ich muss jetzt hier wirklich was, also ich muss jetzt hier durchhalten, hier geht's um Sparring. Mhm. Aber für jemanden, der vielleicht schon Kampfsport Erfahrung hat, ist es dann, ähm, je nachdem, was man gemacht hat, schon so ein bisschen, man, man kann, man kann sich dann vorstellen, so in die Richtung wird das laufen, ja?
0: Ja. Ja, also ich sag mal so, ähm, beim ICCS ist es halt wirklich so, die, da ist es schon so, ähm, auch das Sparring, das MMA-Sparring ist halt ohne Kopfschutz. Und Das ist mit MMA-Handschuhen, aber mit Sparring-Handschuhen, mit den dickeren, so mit mhm. den 8 Unzen. Und äh, ja, du, du wirst halt da schon ordentlich gezwiebelt. Ja? Das ist halt dann mal vergleichbar mit einem leichten bis mittleren MMA-Sparring. Aber das ist ja auch das, wo ich mal eigentlich denke, wo es hin soll. Ja? Das, die, ist, ja, das, das ist, ist ja eigentlich der ja und Zweck, weil ja. eigentlich, das ist ja das, was ich mal sage, die Sache ist immer so oftmals wird immer gesagt, oh mein Gott, MMA kann man doch nicht vergleichen mit Krav Ja, Hatten wir letztens wieder eine Diskussion in unserer Krav Deutschland Gruppe. Ja, Ich weiß nicht, ob du das verfolgt also du bist nicht auf Facebook. Genau. Da ging es dann auch wieder darum, da habe ich geschrieben, kann, wie kann das eigentlich sein, dass ähm, ein eine, dass viele Krav oder in Gedanken Combates Abschlussprüfungen ja, nicht so hart sind wie ein normales MMA Sparring. So, und dann schrieben dann ganz viele drunter, ja, das kann man ja nicht miteinander vergleichen und so, ne. Das eine ist Sport, das andere ist Selbstverteidigung, ne. Und man kann ja auch die ganzen Dirty Tricks nicht machen. Und ich finde das halt immer sehr interessant, wie sich manche dann hinter ihren Dirty Tricks verstecken. Ja. Wenn du aber wirklich mal ein MMA-Sparring gemacht hast, und du hast ja auch schon MMA-Sparrings gemacht, dann oftmals funktionieren diese Dirty Tricks gar nicht ja wie schnell dann mal jemand im Auge bei jemandem landet und der andere reagiert gar nicht weil der so voll mit Adrenalin ist wie schnell man auch beim Grappling ne, wo man beim Grappling ja auch sagt so ähm, manche Grappling Leute tragen ja keinen Tiefschutz weil es verpönt ist
1: so und Boah, das finde ich ich habe das auch mitbekommen und ich finde es Quatsch weil also ja ich habe immer Tiefschutz Tiefschutz an. auch anscheinend nicht das ja. wusste ich auch gar nicht aber ich habe beim Training am Anfang gerade wenn du mit Anfängern ja. trainierst ne so oft kriegst du da mal ein Knie in die Nüsse dann ja. denkst du das willst du doch auch nicht ja
0: aber der Puck ist der aber dann na, natürlich willst du das nicht aber wenn es dann mal passiert dann merkst du eigentlich ach, es ist eigentlich erträglich und ich kann eigentlich weitermachen also du drauf ist jetzt hinaus aufs tempo das kommt aus tempo also <lacht> richtig <lacht> hart ist klar aber du musst auch erstmal richtig hart treffen das ist ja wiederum der nächste Punkt yeah. ja so und dann immer so dieses sich hinter diesem ja wir machen ja so äh, gemeine techniken und das kann man ja nicht miteinander vergleichen aber im grunde in Bezug auf Kämpfen, ja, also was jetzt das, äh, wirklich die reine körperliche Konfrontation also, äh, anbetrifft, losgelöst jetzt von jeglicher Form von Selbstverteidigung. Wenn du jetzt einen MMA-Kämpfer hast und selbst wenn es ein Amateurkämpfer ist, ja, es kann doch nicht sein, dass der härter ist als der krasse Krav Maga-Instructor, der Streetboxing und keine Ahnung was anderes. Es geht ja
1: auch nicht um krasser, sondern einfach nur besser ausgebildet, ne? Ja. Weil der Punkt ist ja ganz klar, wenn jemand lernt, das ist eine Sache, die ich zwar in meinem Training ja auch so wahnsinnig viel immer rein drille, von wegen, wenn du Leute hier hast, die Krav machen, die oder generell irgendwie was zum Selbstschutz machen und vorher noch nie einen Kampfsport gemacht haben, die... Da fehlt ganz oft dieses Verständnis, diese Koordination von gewissen Geschichten für die Techniken, die da notwendig ist. Weil Wir haben ja letztens auch ein paar Videos von einem großen Krav maga konglomerat uns mal angeguckt. Und eine Sache, die mir da aufgefallen ist, die haben an irgendeinem Punkt gezeigt, da kommt er auf dich zugerannt und den Push kickst du einfach weg. Da dachte ich mir so, wenn jemand auf dich zurennt und du streckst dein Bein aus, sodass du nur noch auf einem Bein stehst, das können die nicht ausprobiert haben. Das kann ja nicht funktionieren. Und das sind so Dinge, wenn du jemals in einem Ring gestanden hast und was ausprobiert hast, dann bist du auf den Po gefallen, dann bist du wieder aufgestanden hast gesagt, mach ich nicht nochmal. Das ist der Punkt. Sowas wie MMA oder sowas, das muss alles, das ist Kampf kampferprobt. Das, das hat man ausprobiert und es funktioniert, das funktioniert nicht. Und äh, bei Kraf Magar, ähm, in gewissen Verbänden oder in gewissen, ich sag mal, Umfeldern, wo das äh, sehr strikt unterrichtet wird, wie so eine Kampfkunst, da hast du das Problem, dass solche Sachen oft gar nicht erprobt werden, beziehungsweise eben weil man immer sagt, okay, hier, wir verletzen uns ja hier alle so schlimm, wenn wir das richtig machen, was ja irgendwo auch seine, seine Richtigkeit hat, ne? aber deswegen kommen gewisse Techniken immer noch durch, die dann in einem Ring nicht funktionieren würden. Und wenn sie im Ring nicht funktionieren, dann hast du einfach die Gefahr, wenn du nicht hundertprozentig das Erste sitzt draußen, dann hast du ein Problem. Weil ich kenne so viele Leute, die mir irgendwie sowas erzählen, irgendwie, wegen, ja, dann trete ich dir einfach das Knie durch Und du bist so... Äh, trifft das erstmal, ne? Das ist richtig schwierig. Oder auch Sachen wie, ja, und dann bin ich einfach, so, dann geht's in die Augen, dann bin ich ganz schnell weg. Ja, okay, es sei denn, jemand überrascht dich oder, ne, dann bist du auf einmal in einer blöden Situation, wenn du dann nicht weißt, wie man richtig clincht oder wie man, all diese Sachen, wie man sich vernünftig bewegt, wie man auch fällt und sowas, ne, die gehen ja alle in diesen Krav dingern oft davon aus, ja, ich gehe erst gar nicht auf den Boden. Ja, und wenn du auf den Boden gehst, was machst du dann, ne, so, dann muss auch was passieren. Und gerade da, finde ich, ist es halt total wichtig, dass du, ähm, entweder so trainierst, dass du Sparring-Elemente machen kannst, ne? das heißt, wie zum Beispiel hier, haben wir immer wieder so MMA-Elemente ja auch in unseren Trainings verbaut, oder du trainierst die Sachen wirklich so, dass du in Form von Stress spielen oder sowas dich da annäherst. Ne? Also ich zum Beispiel ringe mit meinen äh, äh, sagt man, Schülern, ich weiß nicht, Schüler, die sind teilweise älter als ich, das finde ja komisch, irgendwie meine, meine Kunden, ja, <lacht> mit denen ringe ich dann teilweise auch irgendwie viel, weil ich denke, dass das wichtig ist zu verstehen und, ähm, da kannst du nicht sagen, ja, ja, das kann ich jetzt nicht machen, weil das wird sonst nicht funktionieren. Nein, diese Bewegungsabläufe sitzen dann mhm. und wir probieren es aus und es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und das kannst du mit Westen teilweise machen, ne? dass du dann so gewisse Schläge oder eine gewisse Abläufe kannst mit Westen trainieren. Ähm, gewisse andere Sachen gehen natürlich jetzt schlecht, aber ähm, dieses man sich, sich verlassen auf, auf, ja, dann mache ich diese eine Sache. Wenn die eine Sache nicht funktioniert, dann ist das gelaufen für dich. Deswegen stimme ich dir super zu, sowas wie Kampfsport ist eine, mindestens eine super Ergänzung für Selbstschutz.
0: Eigentlich muss man ja sagen, ähm, also ich, ich sag mal so, zum Beispiel bei Scharia, der Anspruch ist, wenn du Level 3 bist, Instructor, dann bist du vom Mindset an der Stelle, wenn jetzt, keine Ahnung, morgen ein mma kämpfer mal zu uns ins Training kommt, sagt, ich schon mal ja mitmachen und wenn er dann sagt, ey, können wir mal eine Runde Sparring machen, ja, dass du als kraft Maga instructor unter ICCS-Flagge sagst, ist kein Thema, ich bin gesund, äh, ich habe gerade keine Erkältung, kein Thema, machen wir MMA-Sparring. ja. Aber ganz ehrlich, so viele Leute, die sind kraft Maga instructor oder Combalancing-Instructor, ja, die würden sich einpissen, wenn die jetzt, jetzt ein MMA-Sparring machen müssen. Mhm. Ja? Nicht alle, um Gottes Will. Willen. So, und das ist ja der Punkt. Eigentlich bin ich ja der Meinung, normalerweise müsste man ja diese Sachen die in der symmetrischen Situation passieren, die unter Regeln passieren, ja, da müsste man doch total offen für sein als kraft mager -Instructor und sagen, hey, ist doch kein Thema, komm, lass uns ein bisschen Sparring machen. Wenn ein Boxer kommt, hey, soll man ein bisschen Box-Sparring machen? Ja, ist okay, pass auf, ich bin nicht so sauber im Boxen, aber lass mal machen, ja? Mhm. Und nicht so dieses, mein Gott, hier, nein, 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 wir können jetzt kein Sparring machen, weil ich würde dich nur verletzen. Ich würde dich ja
1: umlegen, das ja. geht ja nicht.
0: Und <lacht> also, Da denke ich mir so, Leute, ne? Also, was ich damit sagen will, ist, natürlich, kann Sport ist nicht alles ja? und vor allem, man muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht abrutscht, ja und dann in dieses komplett sportliche verfällt.
1: Das kann man ja nebenbei ja, machen.
0: Das kann man ja nebenbei machen, aber um sich auch einfach Grundlagenskills zu verschaffen, von wie kämpfe ich denn überhaupt, ja wenn wirklich jemand auf mich einschlägt, mhm. ähm, wie sind denn die ringerischen Grundlagen, jetzt soll da keiner in einen Suplex rein, in einen Double äh, Takedown, okay, und Für keine die Leute, Ahnung. die nicht wissen,
1: was ein Back Suplex ist, das ist ein Wurf, wo ich von hinten jemanden greife und ihn auf sein eigenes Genick werfe, das ist richtig gemein und ich weiß auch nicht, wie das im Ringsport überhaupt funktionieren kann.
0: Ja, weil die alle äh, Nacken haben, so dick wie wir zwei zusammen. Ja, aber so. wenn das bei mir
1: ich würde, ich werde sofort ich tot. Bin tot. Nee, also.
0: also, wie gesagt, liebe MMA-Leute, wenn jemand vorbeikommt, macht mit uns bitte keinen Back-Suplex,
1: alles andere, <lacht> Bitte, bitte, so bitte. Haben. <lacht> ja. äh, sonst müssen wir euch in die Eier treten. Nein. Aber
0: das ist der Punkt. Ja, Also eigentlich müsste man doch sagen, Pass auf, ich kann diese Grundlagen, mhm. ich kann überhaupt vom Mindset, weil das Mindset ist ja das Schlimme. Mhm. Ja, Im Grunde diese Angst vorm werden und so weiter. Und dann, oh, wie... wie ne?
1: Okay. Ja, dann kommt dieses Verkrampfte, du darfst erst gar nicht, das ist nicht ja. so Klassiker, wenn du mit jemandem so ein bisschen, also das ist jetzt meine Erfahrung aus zum Beispiel MMA Sparrings so, wenn man das mal ein bisschen gemacht hat und du hast jemanden, der ganz gut striken kann, aber der total Angst vorm Boden hat, dann ist das Problem, dass der so vehement mich davon abhalten muss, ihn auf den Boden zu nehmen, dass das so viel seiner Energie, ich sag mal, absorbiert, nicht auf den Boden zu gehen, mhm. dass er dann in seinem gesamten, in der gesamten Performance so ein bisschen runtergeht. ich glaube, das ist ein wichtiger Grundsatz dafür. Ich finde nur auch wichtig zu sagen, für die Leute, die jetzt eher vielleicht im Selbstschutz unterwegs sind, ne, so, ähm, Jetzt äh, nicht im Kampfsport und dann sich überlegen, okay, ich guck mir das mal an. Man muss immer gucken, mit wem man auch spart. Weil es gibt Partner, die machen das super und mit denen macht das auch echt Spaß, weil, wenn wie du jetzt gerade gesagt hast, du machst da mit einem, du, du willst mit einem Boxer sparen und der ist technisch einfach viel sauberer als du. ne Bei uns zum Beispiel, der bei dir ist so viel sauberer am Boxen als ich, natürlich ist er das, ne? Mhm. So, wenn ich mit dem jetzt sparre, dann ist der Punkt, der bei dir möchte mich aber auch nicht irgendwie für sein Ego dann da irgendwie durch die durch hier Halle boxen, sondern es geht dann darum, dass er sagt, okay, wir machen das jetzt zum Level, dass das für dich genau das Level ist, wo du gefordert wirst, aber du nicht danach irgendwie mit einem blauen Auge nach Hause gehst. Mhm. Und genau diesen Sweet Spot möchte man mit Leuten, die äh, mit einem Sparen haben. Und da ist es wichtig, auch so ein bisschen vorzutasten, mit wem macht man das. Weil es kann sein, dass die erste Sparerfahrung erfahrung oder, mit jemandem, der sehr ego-stark ist, ähm, das habe ich immer wieder mal gesehen bei, bei Kampfsport, man kommt da rein, ähm, die Person gegenüber kennt einen vielleicht nicht so gut. Man ist da vielleicht irgendwie gerade in einem Verein das erste Mal drin oder so oder möchte sich das da mal angucken oder sowas. Und dann gibt es da diesen einen Typen, der sagt, nur, hör mal, hier, für mein Ego muss ich dem da jetzt die Hucke voll geben." Das habe ich oft genug gesehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und da ist dann nämlich das Riesenproblem, dass man sich davon nicht kaputt machen soll, was Sparring eigentlich ist. Weil Sparring ist eigentlich wirklich mit einem angemessenen, wo man sich darauf geeinigt hat, einem angemessenen ich mal, Tempo bzw. einer Intensität, ähm, die Techniken so zu simulieren, dass wir sagen können, du bist hier zwar getroffen, aber du tust dir dabei nicht weh, sondern du merkst einfach nur, hier wurde ich gerade berührt, beim nächsten Mal mache ich das anders. Die Sparring soll eine Lernoption sein. Du sollst dabei immer merken, oh hier, oh da, da muss ich noch was verbessern. Wenn ich Sparring jetzt aber mit 60, 70, 80 Prozent mache, dann ist es ja schon fast ein Kampf, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Weil dann ist der Punkt, ich darf nicht getroffen werden, dann probiere ich auch nichts aus, dann verfalle ich immer ein Muster rein und dann lernt keiner irgendwas.
0: Ja, das, du hast recht. Und jetzt muss ich auch gerade hier mal einen kleinen Disclaimer raushauen. Also, alle, die jetzt zuhören, diese Erwartungshaltung, die ich jetzt persönlich habe, habe ich von Leuten, die kraftmager Instruktoren Sternchen innen sind, ja. Die, die
1: anderen, genau das ist, ich, ein
0: Innenzuschau. Ja, ist egal. Zu viele Treffer im Kopf. Das ist meine Erwartungshaltung. Personen, die andere Menschen unterrichten und sagen, ich bin ausge fertig ausgebildet. Noch nicht mal vom Level Assistant Instructor und Grundlagen, sondern einer sagt, hier, ich bin Full Instructor und äh, ne? dann erwarte ich von dieser Person, dass die das liefern kann. Einfach. Und nicht von irgendwelchen Schülern, Kunden, die jetzt zu uns kommen und sagen, hey, ich möchte mich jetzt mit Selbstschutz beschäftigen. Sondern ich bin der Meinung, als auszubildende Person sollte man immer mindestens drei, vier Level drüber sein, um auch wirklich was geben zu können. Ja, mhm. Deswegen hasse ich auch immer so Kurzausbildung von zwei Tagen. So, und dann kommt dann einer rein, der hat mehr Gewalterfahrung. Und dann denkt man sich so, was will jetzt die Person mir erklären? Ja, der kann jetzt nur irgendwelche vorgekauten Verhaltensmuster hier abrufen. Ja, So, und dann turn ich das nach. Und man kann dann einfach nur hoffen, wenn man so schlecht ausgebildet ist als Kraft Instructor, dass nur Leute kommen, die noch weniger Ahnung haben als einer selbst. Man kann denen mhm. ein vorgaukeln. Ja, so, aber wenn jetzt wirklich Leute kommen, die Ahnung haben, wow, ne? ich, ich sehe das ja, alle meine Trainer, ne? also hier meine zwei, ähm, Mike und Micha, ja, was das für einfach Kaliber sind, alleine aufgrund ihres teilweise beruflichen, privaten Backgrounds, ja, ja, das war halt immer schön, ne? auch damals schon, als sie vor fünf Jahren zu mir gekommen sind. Die sind zu mir gekommen, haben sich also angesehen, was wir unterrichten und haben gesagt, alles klar, wir haben uns jetzt drei, vier andere angesehen, aber was ihr hier macht, hat was mit Gewalt zu tun. Alle anderen machen äh, Franchise-Rumhüpf-Selbstverteidigungstraining. Äh, ja? Das hat ja nichts wirklich mit denen zu tun. Und die fanden das dann aber auch gut, wie wir vorgegangen sind, wie wir die Leute so ganz langsam an das Thema Gewalt heranführen, auch dieses Spielerische, hm. weil das, genau das, was du ja meintest, eben mit diesem lockeren Sparring, ja, wie hm. gesagt, am Anfang braucht ihr kein Sparring zu machen, aber selbst wenn wir jetzt so Simulationen und so kleine Drills machen, dass die Leute mit Spaß da herangeführt werden, dass sie nicht direkt unter Stress gesetzt werden. Ja,
1: das ist nicht eine Überforderung. Dass das ist das ich nicht so direkt, direkt eine Genau, genau weil
0: das problem hatten wir nämlich damals in unserem thai box laden da waren letztendlich nachher nur noch personen egal männlein weiblein xy ja die auch wirklich das wollten du hattest nachher nur noch so ballerköpfe da ja oder jungs so wie ich damals einer war der sich unbedingt was beweisen wollte und einfach nur zu den coolen harten jungs dazugehören wollte und dann teilweise auch äh, dinge einfach erlebt hat und auch teilweise Verletzungen sich hat zuführen lassen, ja, in dieser ganzen Überforderung, um einfach nur zu zeigen, ja, ich bin auch der Harte, mhm. ja, so. Ähm, deswegen hänge ich da auch manchmal nochmal so ein bisschen drin, ne, und hänge dann, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mich jetzt trotzdem davon löse, bin ich aber der Meinung, nochmal, ganz kurz, ein Graf, eine Person, die Kraftmager unterrichtet, sollte mental dazu in der Lage sein, in einem sportlichen Kontext eigentlich jeden Sparringskampf, der auf eine vernünftige Art und Weise miteinander geführt wird, ja. anzunehmen und zu sagen, hey, ist doch kein Thema, mach mal locker Sparring, genau. ist doch kein Ding.
1: So. Stichwort, ist du mich ein vernünftig geführt hast, dann Richtig. bin ich absolut auf deiner Seite.
0: Mindset ist nämlich genau der Punkt. <lacht> Schönes Beispiel aus meiner Ausbildungsvita. Ne? Ich war ja mal bei diesem einen deutschen Kraftmager, nee, Kraftmager, äh, Kraft auch, aber Combatives-Verband und ähm, die sich ja gerne überall inspirieren und hatten sie damals eine Inspiration von dem Engländer Mick Coop. So, und ähm, ich wusste das aber damals nicht, dass das auch schon wieder kopiert war. Ne? So, hab dann ähm, meine Ausbildung gemacht, ne? meine erste größere Ausbildung bei denen und dann war dann dieser Abschlussdrill, war dann man macht also man ist so 15 Meter auseinander, 10 Meter, 15 Meter, man hat diese äh, ja diese Spatenhelme an, ja die man direkt beschlagen und man sieht da eh nichts drin, <lacht> hat Boxhandschuhe an, macht dann so lange Liegestütze, bis man anfängt, müde zu werden und dann hat man quasi einen Wingman, der sagt dann hoch, es gibt einen Spielleiter, der gibt dann ein Zeichen, dann wirst du quasi hochgeholt und wirst dann quasi Rücken an Rücken geführt. Aber nicht immer genau symmetrisch, dass du in der Mitte aneinander geführt wirst, kann auch sein, dass der Erste schon läuft, und durch die halbe Turnhalle gebracht wird und weiß nicht, wann kommt denn jetzt der Kontakt. Der andere pumpt noch, wird gerade hochgeholt, zwei Sekunden Pause, Kontakt und dann sollen die sich umdrehen. Und man nannte das damals den Koma-Drill. Und dann soll man versuchen, den anderen ins Koma zu schlagen. So, gut. Ich habe mir die ersten ein, zwei Runden angesehen und dachte so, okay, weil die Sache war die, man hatte Boxhandschuhe an, man hatte diesen Helm an, man ist aneinander geführt worden und das hat schon so ein bisschen gekribbelt im Bauch, nach dem Motto, hey, wann geht's denn jetzt los? Das ist vor allem die ne? Überraschung, genau. war so ein bisschen die Überraschung. Das ist, sagen wir so. schon
1: realistischer in gewisser Form, dass du sagst, okay, ja. du wirst überrascht und es ist nicht ein Ding, wo du dann halt wie in einem Kampf äh, da stehst ja. und sagst, okay, wir reichen jetzt die Hand und wir machen das jetzt für eine halbe Stunde.
0: Ja. Und dann wurde es dann so, aber dann hat man sich quasi umgedreht und sollte dann mit Boxhandschuhen so hart es geht an die Köpfe des anderen schlagen. Ah, so. Und
1: so gut sind diese Helme nicht. Das ist die Sache, ne? Ich ja. finde immer, also ich habe ja die Dinge auch schon ja. aufgehabt und ich habe einmal beim Training da voll Leute ein Knie reinbekommen. Ja. Es war. Hey, Knie, Knies, <lacht> Und so hart. Da, da merkst du halt einfach, oder da habe ich dann gespürt, okay, ja. ich dachte, dieser Helm hat einen gewissen. Hat er auch, ne? Du, du bekommst ja. halt keine Schnitte, irgendwie an der Haut oder.
0: Platzwunden. Genau. Weiter. Du kannst. Aber, du musst aber dein Kinn weiterhin auf die Brust tun, du musst deine Schulter hochziehen, du musst genau, genau das Gleiche genau machen, als wenn du. so Ding
1: gescheppert, ja. als ich es abbekomme. Ja, ich dachte, ja. das okay, so richtig ein Schutz, ja klar, die helfen, aber das ja. ist nicht, so, als ob du dann irgendwie. Geschützt bist komplett ja. mit so einem Helm.
0: Ja, und dann wirst du halt an den Schulter, Rücken, an den Rücken geführt. Ne? Und dann sollst du so hart es geht, sollst du den anderen ins Koma hauen. So. Und dann denkst du, du, ja, okay. Das ist
1: schwierig. Ja, okay. ja, ja, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt kommt aber. Drehst
0: dich um, dann kommen dann einfach nur wilde Schwinger. Ja, und dann kommt ein Treffer an den Kopf. Und wenn es einfach nur so ein Patsch ist, kam sofort Break auseinander. Oh. Und dann wo ging es wieder auseinander. Musste wieder Liegestütze machen und so weiter. Das ist ja sehr so. komatös. Genau, und dann dachte ich so was war das denn jetzt? Ja, äh, Keine Ahnung, ne? Gut, ich war zwar müde, ich meine, nach fünf Tagen Ausbildung wirst du müde, dann machst du noch diese Liegestütze und so weiter und halt auch am Anfang so dieses, dieses pseudo psycho ne? Das, das wollte ich gerade sagen, weil ja? wenn die sagen, so, Sie, das
1: ist der koma drin. der koma drin. drin, der ne? koma drin. Ja. und dann kommst du dahin und bist so, weißt das hört sich ja so ein bisschen an wie Phantasialand, ja. ne? von wegen so, ah, oh, das ist hier die ganz schlimme, wie ja, auch ja. immer und dann kommst du dahin und denkst dir so, oh, 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 oh ne? das ist jetzt ganz, hm. und dann wirst du so, also ich verstehe es nicht ich würde auf der anderen Seite eher sagen so nee mach es genau so dass du ranfährst und sagst wir machen das ja am Ende der Stunde aber dieses dieses Papier also, der dumm.
0: aber dann hast du schon gesehen so dann habe ich ja genau ich habe die ersten zwei Dinger gesehen und dachte so von anderen schon mhm. Ach so, wenn die dich einmal berühren, ist es Dreck vorbei. Ja, genau. Ja, okay. So, und dann kannte ich meinen Gegenüber nicht. Ich habe zwar mit dem fünf Tage lang trainiert, aber ich habe mich mit dem noch nie dann in den fünf Tagen geflastert und dachte so, na gut, ja, dann haben wir die erste Runde, bist du halt was vorsichtiger, ja, genau wie beim Teilboxen. boxen und so. Ne? Die ersten drei Runden lässt du erstmal warm werden, damit die Wetten hochgehen und mhm. dann in vier und fünf machst du dein Ding. So, und <lacht> dann denkst du so, ja, okay. Und dann Runde zwei, drei, vier so, Ne, das waren ja immer nur Sekunden. Ja, bist du schon viel entspannter dann denkst, ey, hier passiert ja eh nichts. So, aber dann hast du schon gesehen, da waren dann auch Leute dabei, die haben noch nie Vollkontakt gemacht, ja? Da mhm. waren Menschen bei aus irgendwelchen großen deutschen Kampfkunstverbänden, ja, so die EV geführt sind mhm. und die dann irgendwelche Fachabteilung für Selbstverteidigung hatten und dann kommen die alle so zu diesen Lehrgängen hin und so, yeah, ich bin jetzt SV-Trainer äh, Level 4, jetzt mache ich hier mit und dann kommen die das erste Mal in diese Situation, dass sie so Rücken an Rücken geführt werden und dieses, für die ist das die totale Hölle gewesen. Ja, ja. Ja. Aber, wir hatten dann zum Beispiel einen bei, der ein richtig aktiver Muay Thai-Kämpfer war und Muay Thai-Trainer. Ja?
1: Und für den war es dich Paradies. Der war noch war.
0: nicht mal in der ersten Runde aufgeregt. Ja? Der fing schon an in der ersten Runde und hat Uppercuts gegeben. Der hat ja einfach umgedreht, oben hat einen Hook und Habercut geschlagen. So, bei dem musste man dann nachher noch aufpassen. Man musste die eine Person quasi vor dem schützen. Der war total netter Kerl. Der ist ein super Bombentyp. Aber er wusste, Aber, was er
1: macht. Ja. Er wusste,
0: was er und macht. Das ist so. halt unfair,
1: wenn du da halt jemanden überhaupt nicht ne? So, und dann
0: sind wir nämlich genau an dem Punkt, den ich meinte. Ja? Wenn du jetzt jemanden hast. Der natürlich überhaupt keine Ahnung hat von Gewalt, macht jetzt so eine Ausbildung mit, ja, macht auch diesen Drill mit und denkt so, jetzt geil, ich bin der Geilste. Also Menschen, um da hinzuführen, ist ja okay. Ja. Aber wie kann es sein, wenn jetzt da ein MMA-Kämpfer steht oder ein Muay Thai-Kämpfer oder ein ehemaliger Thai-Box-Dödel wie ich, ja, so, dann, boom, ne, und dann so, ja, ist ja okay. So, warum regen wir uns jetzt alle auf? Das Krasse war nämlich, als wir nachher alle durch waren mit der Prüfung, saß ich da so und alle so, ja, ne? Und ich so, ich habe aber noch eine Frage. Wann machen wir denn jetzt den Koma-Drill?
1: Ich <lacht> ja nicht gern gehört, oder?
0: Und dann guckte so, der, der Ausbilder nach dem Motto, Pflanzen äh, willst du mich jetzt verarschen? Das <lacht> war das gerade, ihr seid fertig. Ich so, ach so, ich dachte, das käme jetzt noch. So, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt denn jetzt der Koma drill? Weißt du? Das ist der <lacht> Punkt. So, und ähm, dann denke ich mir so, ja, ne? Ähm, für Leute, die, wie gesagt, jetzt überhaupt keine Ahnung haben, aber das Schlimme ist jetzt, stellen wir jetzt vor, diese Leute, die jetzt bei diesem Drill schon komplett wow und hm. sich jetzt auf diese Schmerzreize und so versetzen und denken so, ja, wenn jetzt auf der Straße einer kommt, dann drehe ich mir einfach an die Nüsse und dann ist die Sache geregelt.
1: Wow. Ja, ich finde, das... Das finde ich schwierig. Ja, ich glaube, dass ja? ein großes Problem ist, das habe ich immer wieder, wenn ich da reingeschaut habe und auch wie... Damals, zumindest wenn es um die reinen Kraft-Magar-Inhalte ging, mhm. ne? Also wir haben da ja schon darüber gesprochen, denn da, wo ich ausgebildet wurde, ähm, hatte ich natürlich auch so meine kraft magar auch als ich damit angefangen habe, wenn mhm. es kam, ne? hatte ich natürlich auch meine Kraft-Magar-Inhalte. Aber ähm, der Trainer, der mir das vermittelt hat, war halt jahrelanger Luther-Livre-Kämpfer, Ringer, Boxer, der hat alles gemacht. Mhm. So, ne? Und dementsprechend haben wir da schon jemanden, der, wie du gerade gesagt hast, schon weiß, was er tut und dann auch gucken kann, ja, das funktioniert, das funktioniert nicht und der hat es dann für mich quasi schon vorgefiltert. Und da war es so, dass ich da reingekommen bin und er mich auch sehr schnell dann auch ins Luther-Livere mit reingeführt hat und dadurch war mein Zugang zu dieser ganzen Welt natürlich ein bisschen anderer. Aber äh, mir ist aufgefallen, wenn es um diese ganzen Kraft-Magar-Techniken ging, man hat immer so ein bisschen dieses Gefühl bekommen, dass, dass einem vermittelt wird, ähm, es sei realistisch, in einem Straßenkampf nicht getroffen zu werden. Und das finde ich ein Problem, weil ähm, wenn du einmal irgendwie Kampfsport gemacht hast und du hast einmal gespart, du hast vielleicht sogar mal einen Kampf gehabt oder zwei, dann merkst du halt, es ist Teil einer Pflasterei, Fester, Fetzerei, wie auch immer du das nennen möchtest, dass, zu dass du auch getroffen wirst und ja. das ist völlig normal und das Wichtige ist auch, das hört sich jetzt total absurd an vielleicht erstmal, ne? aber sich da auch bis zum gewissen Grad... Naja, sagen wir mal dran zu gewöhnen, weil wenn wir auf der Straße stehen und es passiert etwas und ich werde einmal leicht irgendwie, ich bekomme etwas ab, es ist nichts, was mich wirklich tatsächlich, ich sage mal jetzt nicht K.O. technisch wirklich eigentlich treffen sollte, aber ähm, ich finde der Klassiker ist immer irgendwas an die Nase. Die Nase lässt dich nicht K.O. gehen, aber die Nase lässt dir erstmal die, die Tränen in die Augen, ne, dies, das. Und ähm, ich habe das bei mir gemerkt im Laufe der Zeit, je mehr du dich daran gewöhnst, desto weniger ist das eine Gefahr. Weil wenn du quasi einmal blöd was abbekommst, dann ist der Kampf für dich gelaufen. Du bist so, oh, ich bin getroffen, ähm, ja, äh, jetzt weiß ich auch nicht mehr so richtig, was ich machen soll. Eigentlich ist es doch jetzt vorbei. Dein Gegenüber sieht das vielleicht ein bisschen anders und dann ist das halt ein Problem für dich. Und ich finde halt so die, die Haupterkenntnis, die man so mit aus dem Kampfsport ziehen kann, oder nicht die Haupterkenntnis, aber Neben der Art und Weise, wie du dich bewegst und gewisse Konzepte zu verstehen, ist es auch wichtig zu merken, ich wurde getroffen, ja, jetzt muss ich mich wehren. Und hier hört es nicht auf, ne? Wenn du beim Boxen einmal getroffen wirst und du bleibst dann da blöd stehen, lässt dir in der und sagst so, oh, das war jetzt aber blöd, dann kriegst du noch fünf weitere zu fressen, das ist nicht gut. Und du lernst irgendwann auch unter, unter Druck, dich dann weiter zu bewegen. Und ich finde, dass das ganz wichtig ist und das wird da immer wieder, finde ich, vermittelt, dieses Gefühl von, Oh ja, du kannst, wenn jemand mit der, gerade diese, diese 360-Defense-Nummer, wo die dann anfangen, einzelne Faustschläge abzulenken mhm. und sich dann da hinzustellen und dann haben wir einfach mal so einen coolen Griff und sowas. Ja, mach das mal bei jemandem, der wirklich versucht, dich zu hauen. Versuch mal überhaupt zu erahnen, aus welcher Richtung der Schlag jetzt kommt, rechtzeitig ja, um den Arm absolut. zu heben, geschweige denn, den dann zu sichern. Und dann noch diese Idee von, dass du, wenn du dich selber schützt, ne, du, du blockst irgendwie, du, 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 du schützt deinen Kopf mit deinen Händen, komplett legitim das kannst du jederzeit machen und dich weiter bewegen. Aber wenn du meinst, einzelne Schläge abfangen zu können und den auszuweichen, dann kriegst du die absolut zu fressen und danach ist für dich das auch vorbei, weil du, du weißt dann nicht, wie du dich dann zu bewegen hast. Und ich finde, das war für mich die große Erkenntnis, zu merken, ähm, unter Druck immer noch ruhig zu bleiben, natürlich, wenn es wirklich mal auf der Straße um irgendwas geht, denn da musst du natürlich auch wahnsinnig aggressiv vorgehen, weil wenn du dich entscheidest, Gewalt als deinen Weg zu wählen, muss das auch mit einer gewissen Aggressivität laufen. Wenn du das halbherzig machst, das haben wir auch schon gesehen, hast du Leute, die wir haben eine Simulation gemacht, die Weste, ich hatte Weste und Helm an und dann ähm, ging es darum, dass ich irgendwie jemanden bedrängen sollte. Und äh, die Person schubst mich so halbherzig weg. Ich so, ja, guck mal, perfekt, da kann ich ja jetzt reinpflastern. Aber wenn, ähm, wenn es eben darum geht zu verstehen, wie. Ich bin getroffen, ich mache mich klein, ich gehe an die Person ran und wir arbeiten eng. Es, es gibt ein Gefühl davon, was mache ich, wenn ich getroffen wurde, wo bewege ich mich hin und all das. Das kann dir wirklich den Arsch retten und das ist okay. total wichtig zu verstehen. Und genau das sehe ich bei diesen ganzen Techniken oft nicht. Das sind so, haha, ha, ha, ich habe ihn besiegt. Nee. Ja, ja. Das ist dann so, das funktioniert vielleicht, wenn du Standkoordinatoren hast und dann fliegen die Leute durch die Gegend, das ist schön. Das hat für mich manchmal was von Schießausbildung.
0: So nach dem Motto, ich schieße jetzt auf den Pappkameraden, der fällt um und das war's. Ja, guck mal, hab gewonnen. Genau. So, so <lacht> habe ich Licks manchmal das Gefühl, so werden oftmals, egal, jetzt losgelöst von Kraftmager und Combates ja. oftmals so Selbstverteidigungstechniken gezeigt. Ja. ja, so nach dem Motto, du kommst auf mich <lacht> zu, äh, schieße, jetzt schießen im, im metaphorischen Sinne, ja, mhm. bildlich vorgestellt, und du fällst um. So, du greifst mich kurz an, ich mache meine zwei, drei Sachen, du bist weg.
1: Komischerweise und dann machst du es mit drei Leuten. Der ist weg, richtig. der ist weg, der ist
0: weg. So, aber jetzt nochmal diesen Drill. Ne? Ich fand diesen Drill ja gar nicht mal so schlecht. Ich yeah. finde den Drill sehr geil, wenn man das ähm, jetzt zum Beispiel in der Mitte der Ausbildung gemacht hätte und hätte den Leuten einfach gesagt, pass auf, wir zeigen euch jetzt mal einen coolen Drill, wie ihr Menschen, die komplett gewaltfrei sind, mal unter, richtig unter Stress setzen könnt. Aber ja? war eine Ausbildung man, für
1: Trainer oder wie? Genau, es war eine Ausbildung okay. für Trainer. Ja? Das mhm. war
0: kein so, ich mache mal Wochenende. Und das war aber dann der Abschlussdrill. Das war dann der Abschlussdrill, wo es dann hieß, ne, und dann war danach noch der Schwachsinn und danach musste man technisch was erklären. Mhm. Ja, war man total am, dann, je nachdem, am Arsch der ein oder andere, und dann musste man noch sein, seine Techniken erklären. Aber egal. Ich fand diesen Drill super, vor allem wenn man sagt, pass auf, wir zeigen den jetzt in der Mitte und zeigen den verschieden abgestuft. Ja, mhm. Man könnte diesen Drill ja auch einfach machen und führt die Leute einfach nur zusammen mit dem Rücken. Alleine mhm. diese Anspannung von Menschen, die jetzt noch nie Gewalterfahrung gemacht haben. Und einfach so dieses, wann klatsche ich denn jetzt mit dem Rücken aneinander. Dieses Ertragen und dann diese Überraschung. Und dann könnte man ja irgendwas Nettes einbauen. Ja, irgendeine Technik, irgendwas so. Super. Aber ja. als Abschlussdrill für Instruktoren, naja. Und ich habe dann, ein Jahr später oder so, habe ich dann mal erfahren, dass dieser Drill ursprünglich vom Mick Coop ist. Mhm. Und Mick Coop ist ein Engländer und der macht den ganz anders bei seinen Instruktorausbildungen. Da wird das... Genauso gemacht, aber du hast keinen Helm an, du hast nur einen Zahnschutz drin und es gibt MMA-Handschuhe und es ist alles erlaubt, inklusive Knie, Low-Kick, Ellbogen, ja, und dann heißt es wirklich, welcome to the jungle. So, das ist natürlich jetzt das andere Extrem und ob yeah. man das jetzt so krass machen muss... Ist das auch
1: nicht so nachhaltig, ne?
0: <lacht> Die Frage ist... Ne? Was möchte man denn jetzt erreichen? Ja? ja, natürlich, es kann sein, dass dann, ich sag mal, gewaltfreie Theoretiker ja, absolut super gute Trainer sind. Um Gottes Willen, das will ich ja gar nicht. Aber ich finde einfach, wir sind in so einem Business wo jetzt nicht jeder ehemaliger Fallschirmjäger ist, ja, der irgendwo über Afghanistan abgesprungen ist, oder es muss nicht jeder Türsteher sein, ehemaliger Türsteher oder sonst was, muss nicht jeder sieben Messerangriffe überlebt haben als Ausbilder, aber so komplett gewaltfrei zu sein, ja und dann aber menschen irgendwas das finde ich komisch das ist irgendwie so wie ja ich bin äh, trainer für bergsteigen aber äh, mhm. was weiß ich ich war noch nie noch nicht mal im schwarzwald auf dem feldberg
1: Nee, du wandert. versuchst Leuten schwimmen beizubringen, hast übrigens noch nie Wasser gesehen. Aber ich habe es auf YouTube gelernt. Das ist richtig toll gewesen. Genau, und das ist
0: so der Punkt. Also, und das ist ja, worum es mir halt einfach geht. So ein bisschen diese Authentizität, weil letztendlich die Menschen, die zu uns kommen, vertrauen uns ja. Und was ist denn die größte Angst, die unsere Kunden haben? Sind wir doch mal ehrlich, verletzt zu werden. Ja, dass sie in der Situation sind, äh, dass, sie sich, dass sie die Situation nicht erkennen, dass sie gar nicht wissen, was passiert ist, eine große Angst. Eine große Angst ist, dass sie nicht handlungsfähig sind, wenn es jetzt knallt. Mhm. Und der dritte große Punkt ist, alle haben Angst, verletzt zu
1: werden. Vielleicht wäre das mal so ein Punkt, den wir hier auch aufräumen sollten. So Was ist eigentlich das, was Selbstschutz im Endeffekt bewirken soll? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Egal, wie toll ihr als Selbstschutz ähm, oder wie weit ihr da fortgeschritten seid, die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn was passiert, und ihr habt jemanden, der ein bisschen was weiß, was er tut, dass ihr da komplett unverletzt rausgeht, die ist gleich null. Ja, ja so, da, aber das, das ist, ist total die Hoffnung wichtig. der Leute. Genau, aber das ist total wichtig, das zu erklären. Also es geht vielmehr darum... Also ich finde, da haben wir auch schon mhm. darüber gesprochen, es geht wahnsinnig viel auch darum, äh, Situationsbewusstsein zu entwickeln. Die nennen das immer Awareness. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie vernünftig auf Deutsch übersetzen würde, aber halt so ein Bewusstsein für die Situation, in der ich mich befinde. Eine Auffassungsgabe. Und, genau, genau. Es geht, es geht Wahrnehmung ist, glaube ich, ganz gut. Genau. Und ähm, richtig viel davon ist im Endeffekt ja eigentlich, dass ich schon so viel mich mit der Situation äh, vertraut gemacht habe, bevor sie eskaliert, dass ich immer noch mehr in Kontrolle wäre, als wenn ich überrascht werde. Mhm. Das heißt bei diesem Koma-Drill, das ist cool, dass man das so gemacht hat und man wird da überrascht und auf einmal, whoop, okay, ich muss jetzt hier arbeiten. Auch super, dass man das mal gemacht hat. Aber der Trick oder ein großer Teil von Selbstschutz ist auch eben genau, dass du erst gar nicht in die Situation reinkommst. Das ist ein Riesending. Die andere ist halt, okay, man hat so ein bisschen Techniken und sowas an der Hand, dass man quasi auch irgendwie operabel bleibt, selbst wenn man, selbst mhm. wenn die Pumpe geht und so weiter und so fort. Aber ähm, ganz wichtig auch da ist, wenn ihr da eure 17.000 Techniken habt, die alle super kompliziert sind, wenn es wirklich darauf ankommt, erstens, ihr habt, das ist wie ein Blackout bei einer Klausur früher in der Schule irgendwie. So, ne? Ihr sitzt da irgendwie und auf einmal müsst ihr irgendwas, also ich habe das doch gestern gelesen, keine Ahnung, ich weiß aber nicht mehr, was es ist. Es ist auf einmal weg, weil ihr einfach auf das Minimalste reduziert wird. Es geht um Überleben irgendwie so. Das ist eine andere Geschichte, als wenn ihr dann auf einer Matte irgendwas performen müsst. Der Rest hat das, glaube ich, immer äh, zweidimensionale Trainingsfläche genannt oder sowas. Das fand ich immer cool. Mhm. So von wegen, du hast hier drin ein Ding und wir können das jetzt selbst hier mit Messerattrappen und sowas üben und so weiter und so fort. Aber draußen ist es immer noch mal so anders, weil alleine, selbst wenn du hier die Gefahr hast mit den Aluminiumattrappen, die wir teilweise hatten, ne, dass du dich da ein bisschen schürfst, dass es echt weh tut und gemein ist, ja, das mag sein. Und selbst das, da geht deine Pumpe auch schon. Aber wenn jemand was echtes, scharfes vor dir zieht, ist deine ist Absolut. das alles weg. Ja. Und da halt zu verstehen, du wirst auf das Minimalste reduziert und das muss sitzen. Deswegen einfache, aber effiziente Techniken. Und dann Nummer drei halt zu verstehen, wie bewege ich mich erstens auch, wenn ich getroffen werde, wenn ich verletze, was, was mache ich dann eigentlich? Und all diese Teile sind in meinen Augen wichtige Komponenten eines effizienten Selbstschutztrainings Wenn ich auch nur eine davon weglasse, kann ich das ganze System eigentlich in die Tonne kloppen, weil es funktioniert dann nicht mehr. Und deswegen ich glaube, das ist wichtig, den Leuten auch so ein bisschen zu erzählen, was, was ist eigentlich das die Aufgabe eines guten Selbstschutztrainings. Und wenn man diese Punkte mal gesehen hat, dann kann man sich reindrückend auch andere angucken und sagen, okay, die machen das nicht, die machen das auch nicht, die machen das auch nicht. Und im Endeffekt landet man dann hier.
0: Äh. <lacht> ja, das hast du schön gesagt. <lacht> ja, Also wie gesagt, diese Angst, man sieht ja auch immer teilweise bei teilnehmenden Personen im Training, ne, mhm. bei Schülerinnen, ne, wenn sie dann einen Helm anhaben, wie mutig sie auf einmal werden ja, und das ist so der Punkt und das ist auch glaube ich immer so meine Theorie, die ich habe, wenn die Leute und vor allem dann die Trainer ja, so mit der Zeit nicht wirklich auch an das Schlagen und Kloppen herangeführt werden jeder so lange wie er braucht, ja vollkommen klar, und wenn da einer vorher schon die Handbremse zieht und sagt, pass auf ich mache das jetzt seit zwei Jahren, aber ich möchte jetzt immer noch nicht in diese Drills rein, ist das vollkommen in Ordnung, aber diese Angst zu verlieren vor getroffen werden. Ja? Mm. Nicht diesen, man soll nicht den Respekt davor verlieren nee. und auf einmal so nach dem Motto Haha, ich bin unbesiegbar, ja ich bin der russische Systemakämpfer und du kannst mir jetzt <lacht> 3000 mal ins Gesicht schlagen, mir passiert nichts. im um Gottes Willen, das meine ich nicht. Aber dieses, ja, ich weiß wie es sich anfühlt, getroffen zu werden mit schlägen ich rede jetzt nicht von waffen ja mhm. ich weiß und ich weiß dass ich danach immer noch funktioniere ich weiß dass ich nicht vom ersten schlag direkt ko gehe wenn es mich jetzt nicht direkt hundertprozentig an der falschen stelle trifft klar mhm. das gibt den leuten aber dann auch eine gewisse zuversicht und das können sie dann aber auch übertragen in den sv bereich ja mhm. wenn es dann zu einer schlägerei kommt weil sie nämlich dann genau wissen, hey, pass auf, ich habe jetzt schon so oft mal einen Schlag ins Gesicht bekommen mit Boxhandschuhen etc. Ja, eine Faust ist nochmal anders, ich habe vielleicht auch mal einen Schlag mit MMA-Handschuhen ins Gesicht bekommen. Aber ich weiß, wie ich reagiere und wenn es jetzt körperlich wird, weiß ich in etwa, was passieren kann und bleibe dann cool. Weil ich da schon eine gewisse Vorbereitung habe. Und das, jetzt reden wir gerade von Schülern, aber... Dann, um nochmal auf das Eine zurückzukommen, Trainer, das war ein Trainer ja. sollten das verdammt nochmal vermitteln können, ja, ja und ja. sollten sagen können, wie sich das anfühlt, ja, und selbst wenn es dann halt mhm. ne, über die Schiene geht, so und das, das ist einfach das, was ich manchmal halt nicht so ganz verstehen kann und wo ich so denke, ach Leute, ne.
1: Also ich finde auch, was da wichtig ist, ist, ähm, wenn dann Leute sagen, ja, mit Handschuhen und das ist ja nicht dasselbe wie, wenn du so gehauen wirst und sowas, das, das mag sein. Ja. Aber erstens, es macht schon mal einen Riesenunterschied, ob ich überhaupt mal so einen Handschuh gefressen habe oder nicht. Ja. Und gerade wenn, also bei mir war es irgendwann so, ich habe da mal mit dem Mike gespart und dann habe ich da einen abgekommen. Das klingelt dann auch richtig, wenn du das, also das äh, haben wir jetzt unter Trainern gemacht, ne? das machen wir jetzt nicht im Training, das für uns hier, aber haben wir mal äh, so dann unter uns Trainern gemacht und da merkst du auch so, okay, das hat dann schon gescheppert und dann hast du so ein Gefühl dafür, wie das im Zaftzauch ist. Wie ich dir mal
0: einen gescheppt habe. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja. Aber ja, kurz erklärt, ja, es war es war keine Absicht. Ich wollte ihm nicht wehtun und ich habe ihm auch nicht wehgetan. Aber wir hatten halt dieses Thema gehabt mit diesem Schubsen. Ne? Wir sagen immer so, wenn ihr in so einer Kontaktphase seid und seid im Stress, fangt ihr jetzt nicht an zu schubsen, weil das schaukelt sich irgendwann hoch. Mhm. Und irgendwann beim Schubsen irgendwann wandert dann mal eine der Hände von dem anderen ins Gesicht des anderen und es schlägt ein. So, und wir zeigten das so und Jan dann, ne, es war einfach passend, weil er hatte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hochziehe. Und das war aber für die teilnehmenden Personen wirklich dann, ich glaube, auch sehr lehrreich. Ich glaube, dass es sitzt. Und auch so sind. dieses Ding, ne, und dann ging das wirklich so... Aber das war jetzt nicht so ein Ding, wo ich den Jan mit runtergebracht habe. Aber einfach so mit den vorderen Fingern mal schön über die Wange geschliffen. Ja, dass es so ein bisschen geklatscht hat. Und gerade die Dinger. Man sagt
1: ja immer, ich bin Trainer. ne? Das ist nicht etwas, was richtig, bei den Leuten hier trainieren passiert. Absolut. Das ist so, das haben wir unter uns gemacht. Das haben wir unter uns
0: gemacht, zum Vorführen. Mhm. So, und ähm, ja, das ist ja auch der Punkt, aber da kommen wir gleich
1: noch aber zu. Das ist aber Die Leute waren so, warte mal, was ist gerade passiert? Richtig, so, ja, genau. was ist ja gerade passiert? Und du selber warst auch total paralysiert. Ja, ja, wenn man da sagen muss, ne? Wir haben vorgemacht und natürlich habe ich da die Ende nicht oben. Das <lacht> ja, aber genau das ist ja das Ding. Wir haben
0: uns gegenseitig geschubst. Jan und ich haben quasi alles falsch gemacht, was man tun soll, so, was man nicht tun soll. Wir haben uns hier und hier geschubst und irgendwann habe ich einfach mal die rechte Hand hochgezogen. So, und Jan, der sich normalerweise, der kämpfen kann, der sich wehren kann, etc., dadurch, dass er jetzt quasi den Troll gespielt hat, der keine er, Ahnung das blöd gemacht ich war der Troll, da war der Blick einfach so, und ich ganz ehrlich hätte genauso geguckt, weil ich hätte auch nicht damit gerechnet dass der jetzt hochzieht. Aber genau das sind ja die Momente, mit denen man dann klarkommen genau, muss. Genau. So. Und du bist aber letztendlich damit klargekommen. Ich ja. habe
1: irgendwie gelacht im Video. Du hast, hast gelacht. Was,
0: warum aber, du das? aber man hat auf der anderen Seite aber auch in deinem Körper gemerkt, da war jetzt kein Einbruch zu erkennen, ja. sondern man merkte schon so, deine rechte Schulter ging zurück und da wäre jetzt <lacht> auch irgendwas gekommen, wenn ich nicht ich gewesen wäre. Und das ist ja der Punkt. ja? Dadurch, dass du in deinem vorherigen Leben ne, mit deinen 120 <lacht> Jahren, ne, nein, mit deinen 22 Jahren, deine, dann hast du ja locker mal vier Jahre lang auch Kampfsport und keine Ahnung, was du alles gemacht hast und Thai-Boxen, deinen Glattbacher und du überall trainiert hast. So, und Dadurch, dass du es das halt gewohnt warst, auch mal einen zu kriegen, die eine zu fangen, mhm. ja, warst du weiterhin trotzdem handlungsfähig. Mhm. ja. Und deswegen bist du für mich dann halt auch jemand, wo ich sage, ey, du bist Trainer. ja. Das ist genauso <lacht> wie auch jetzt äh, hier Shannon oder Maike. Ja? Mit Shannon und Maike, wie oft ich Shannon als Trainerin schon mal so einen Klaps ins Gesicht gegeben habe, so in beim Vorführen etc. Ja, und die bleibt einfach nur cool stehen, ja, und macht dann ihr Ding weiter. Oder letztens habe ich ja Maike, das war äh, bei der einen ICCS-Ausbildung, da war mhm. ich so todmüde, habe dann abends noch Training gegeben, war dann mit meinen beiden Trainerinnen alleine in der Stunde, habe denen irgendwas gezeigt und habe zum ersten Mal in meinen gefühlten 30 Jahren Kampfsport, jemanden ins Gesicht geschlagen und habe nicht gestoppt, obwohl ich ihn gar nicht treffen wollte. Normalerweise oh, kann ich ihn auf dem Du meinst, ja auch ver aus, du meinst aus ja, Versehen und dann habe ich versehentlich ui, ui, ui. der Maike ihr Gesicht seitlich... Hervorilie.
1: Hervorilie.
0: So, Bam. Ja, es hat richtig geklatscht. Ne? Sie guckt mich an, hatte auch so die leicht meine rote Hand im Gesicht, ja. So, da war ich aber müde. Es war keine Absicht, absolut das, das ist mir auch noch nie passiert, nur an diesem einen verdammten Tag und dann waren wir unter uns Trainer wieder warm. Ne? Ja,
1: und weil er ein bisschen Beef mit Mike hat an dem Tag hier. Ne? Genau, ich hatte.
0: So, <lacht> Maike, ne? nicht Mike.
1: Hab ich doch gesagt? Achso, ich,
0: ich habe Mike verstanden, Entschuldigung. Okay, ja, aber Maike, immer mit ihrem Namen. So, auf jeden Fall, ähm, ja, und dann hat die dich berappelt, alles gut und wir haben weiter trainiert. Ich so, ey, es tut mir leid, ne? ich bin hundemüde, ich sollte jetzt einfach am besten aufhören, ich mache jetzt nichts mehr körperlich mit euch zwei hier vor, ihr könnt untereinander trainieren und ich zeige jetzt nur noch auf Distanz. Ne? Mhm. Aber dieses Ding, die ist nicht eingebrochen, ja. die hat sich berappelt, hat sofort weitergemacht.
1: Und das ist eine Sache, die man auch verstehen muss in meinen Augen, das ist nämlich auch eine Sache, die das kannst du nicht wissen, wenn du es nicht mal gemacht hast. Ne? Aber ähm, das, was ähm, Dressler auch meinte, dieses ähm, Du, wenn du draußen bist, pumpt das alles nochmal mehr. Du kannst schon wirklich viel Stress in einem Training hervorrufen. Dadurch, dass du Leute ähm, physisch bedrängst, dadurch, dass du ähm, Leute sich wirklich miteinander oder du dich in einem Sparring wirklich immer weiter steigerst. Das musst du natürlich immer mit deinem Partner absprechen, aber dann ist immer noch so ein bisschen eine Sicherheit da. Weil im Zweifelsfall werden da Leute von dir weggezogen man sagt, okay, hier ist alles gut. Oder wie du sogar mal gesagt hast, glaube ich, selbst beim Muay Thai damals, ähm, wenn da jemand verletzt wurde, dann war ja direkt, da waren ja direkt Leute drumherum und dann wird der Krankenwagen Richter, rufen und direkt, bla, bla Arzt, genau, es wird abgeholt, genau. Ja, so und gibt das selbst in einem Wettkampf, wo es darum geht, sich wirklich zu tun, ja. genau. Selbst da gibt es Leute, die darauf aufpassen, dass es nicht zu schlimm wird. Hm. So, und das ist halt auf der Straße nochmal ein bisschen anders. Das heißt aber auch, dass, dein, dass deine Pumpe ganz anders geht. Und da ist glaube ich wichtig zu verstehen, dass ähm, wenn, selbst wenn du eine Faust unverkleidet ins Gesicht bekommst, das was hier ein ähm, Boxhandschuh abfällt oder sowas, das fällt da Adrenalin weg. Mir wurde irgendwann mal bei so einer blöden Aktion wenn ähm, jemand den Arm über seine Schulter gebeilt, bis der gebrochen ist.
0: Deiner? Ja, ja. Dein Arm war mal gebrochen. Ja, der Oberarm. Der Oberarm war gebrochen, weil einer da gehalten hat. Der den. Hat eigentlich
1: machst du ja diesen Schulterhebel, dass ja, du quasi ja. den Daumen ich nach innen und dann ziehst ihn rüber und er hat den quasi anders oh, über den nein. Arm gebelt, bis der gebrochen ist. Ich habe den trotzdem noch dann durchgegeben. also nicht. Ne, also es war.
0: Was ja, weiter So, aber also.
1: es war genau und dann ist so der Punkt und danach habe ich jetzt gemerkt, oh. Warte mal, ich glaube, da ist was kaputt. So, und das ist halt eine Sache, die man verstehen muss, wie viel man in dem Moment nicht mitbekommt an eigenen Verletzungen. Ja. Das ist auch das, was wir beim Messertraining immer erzählen, deswegen diese Pompfnamen, die vorne stumpf sind, dass man halt versteht, wenn man unter so viel Adrenalin steht und man wird gestochen, bekommt man nicht mit, dass man gestochen wurde. Man bekommt den stumpfen Impact der Faust, die quasi dann hinterherrutscht mit, aber nicht, dass man gerade getroffen wurde. Und ähm, das sind so Dinge, die einen riesen Unterschied machen, weswegen man selbst mit den Hilfsmitteln, mit denen wir hier trainieren, ein verhältnismäßig realistisches äh, Ergebnis am Ende bekommt. Aber dafür muss man dann auch sagen, wir machen Sparring und eher auch selbst mit Messern. Das ist ja auch, die Simulationen sind ja das Nächste, was du an Sparring rankommen kannst. Und all das wird hier so durchgezogen. Und das ist, glaube ich, total wichtig, um auch dann einen, einen reellen Bezug herzustellen. Und das, was du da zum Beispiel hattest, oder was du meinst mit dem Herr, du bist da jetzt auch nicht irgendwie runtergegangen, klar, ich habe geboxt oder ich habe es nicht so wie bei dir gemacht, bei dir ist wirklich gut, ne? sondern ich habe halt ähm, einfach nur innerhalb des Trainings auch mal geboxt. Und ähm, für mich war das Ding, was mir damals viel geholfen hat, war Bodenkampf. Hm. Weil ich bin dann halt immer dahin gegangen nach Mönchengladbach, genau. Und in Mönchengladbach, die waren alle so unglaublich viel besser als ich. Das waren halt Leute, die... Ähm, das ist auch so ein, so ein Laden gewesen, wo du nicht mal eben einen Gürtel bekommst, wo du dich richtig beweisen musst. Mhm. Ne? Und das war so ein richtig geschlossenes System, das war klasse da. Aber die Leute da waren auch eben so gut und so egobefreit, dass die dich zusammengefaltet haben, die aber auch dann währenddessen erklärt haben, wie du dich dagegen wehren kannst. Aber trotzdem waren das Leute, die wahnsinnig fit waren, die wahnsinnig schnell waren und wahnsinnig gut waren. Und wenn du mit denen kämpfst, dann weißt du, du kannst dir gerade nur den Kürzeren ziehen. Das Ego ist direkt aus dem Fenster. Und dann wird dir aber quasi für fünf Minuten rutscht dir irgendjemand mit seinem Sack durchs Gesicht <lacht> und du bist jetzt in der unterlegenen Position und versuchst nur zu überleben. Die Runden da sind fünf bis sechs Minuten lang und das machst du für eine Stunde. Danach kriegt dich nichts mehr so leicht aus der Fassung. Und wenn du dann auch noch mal Schläge ausprobiert, ne, wenn du das alles mal abbekommen hast, und dann merkst du, okay, all das, ne, wie gesagt, das muss nicht für jeden Schüler ein Anspruch sein. Aber wenn man wirklich sagen möchte, ich möchte effizient mich selbst schützen können und, und das auch wirklich so meint, dann ist das ein Punkt, an dem man kommen sollte. Ja. Und das ist nämlich das dann, wo ich merke, da ziehst du ganz viel raus, dass du unter Druck immer noch operieren kannst.
0: Aber für einen Schüler muss es kein Anspruch sein, aber es sollte für einen Trainer
1: Das auf jeden Anspruch Fall sein.
0: Und noch mehr für Ausbilder.
1: Ja, Ja. Ja, genau das ist es. Ich finde übrigens, was ein gutes Beispiel dafür ist, für dieses ja. gerade getroffen werden, ist, ähm, ich bin leider erst in meinem Leben einmal Paintball spielen gegangen. Ich fand das super, mhm. aber es ist irgendwie lange her gewesen, weil man muss ja mit einer Gruppe und dies und das. Und ähm, bei mir ist halt nach dem Abi sind die meisten Freunde wie weggezogen und ich habe dann auch gewundert, dann hatte ich die Gruppe nicht mehr, dann haben wir es nicht mehr gemacht danach. Und ich war einmal Paintball spielen, wir kommen da rein und man sieht immer so die blauen Flecke, die Leute haben, wenn sie irgendwie mal Paintball spielen waren. Und ich dachte so, huh, ah, so wird, wird das nicht sein. Und steht dann da drin, in Gladbach in diesem da gibt es irgendwie dieses Lost Places, glaube ich, heißt es auch so was, ne Und da haben die so ein Netz hängen, dass du auf die Spielfelder gucken kannst, während die da spielen. Und dann stehe ich da und dachte mir so, ja, ist ja gar nicht so wild. Und dann steht eine Wellblechhütte und dieses Netz. Und du siehst, wie so die Gewehrläufe rauchen. Und da war ich schon ein bisschen nervös. Und dann hörst du neben die ganzen so dung, 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 wie die äh, äh, mhm. einzelnen äh, Bibis dann irgendwie so diese, diese, diese Planer da treffen. Und dann bin ich so nervös gewesen. Und dann dachte ich mir so, Scheiße, du... Bis du das erste Mal getroffen wirst. Und da gibt es diesen Moment von, okay das war jetzt kacke, das war jetzt nicht so nice, aber jetzt hast du es einmal gemacht, dann ist es irgendwie nicht mehr so wild. Mm. Das du so diese, diese Erwartung, ja, ja. Und die oh nein ich will und dann ist es einmal dann ist es eigentlich gar nicht so wild. Aber du hast quasi eine
0: Grenze wieder ausgetestet. Du hast eine Grenze überschritten. Hast einfach gemerkt so ach es ist gar nicht so schlimm, weil die Grenze war wieder nur in deinem Kopf. Genau und wenn man das, das ist ja immer das Ding. Genau. Der Kopf ist ja immer nur die Grenze. Ich weiß, das soll jetzt nicht so esoterisch und philosophisch jetzt hier klingen, aber das ist ja die Grenze. Du machst dir quasi oder eine Kopf. Gewöhnung.
1: Manchmal ist es eine genau. Gewöhnung. Ja ist ein Gewöhn. genau, ist ja, genau.
0: du setzt halt diese aber du kannst halt diese Grenze runtersetzen, wenn du dich dran gewöhnst.
1: Weil dein Kopf meint, ja. dass es Teil des nötigen ist, aber das Richtig. tatsächlich dir im Weg steht, ist dann in dem Moment gar nicht so zugänglich. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, genau wie das beim Paintball ist, ist es beim, beim, beim Kampfsport auch im Endeffekt so, ne? dieses Mal getroffen zu werden, was dabei wichtig ist. Ich möchte hier nicht sagen, und ich bin selber Teil dieser Brigade, die nicht gerne Kopftreffer bekommt. Weil ich mag das nicht, wenn ich irgendwas auf den ist Kopf habe. Ist auch nicht bekomme. gut, ist nicht gesund. Genau, und das hat der Punkt, wenn du dann zum Beispiel so Leute siehst, die einfach professionell auch gekämpft haben nach einer Zeit, und dann ja. siehst du die nach zehn Jahren, wie die sprechen, denkst du auch manchmal, oder ne, Footballspieler, dann bist du so, so richtig geraden Satz, ne? Hm, so, und da will ich auch nicht hin. Aber es geht einfach darum, sich in gewisser Form daran gewöhnen, irgendwie, dass der Körper auch einen, einen physischen Stress mhm. abbekommt. Und da ist es quasi wie bei Paintball, auch beim Boxen, das ist eigentlich egal, wie du es machst, aber dass du diesen Einfluss einmal bekommen hast. Und dann ist dieses, oh nein, oh nein, die, die Paintball-Kugeln tun doch bestimmt weh. Das ist dann da halt auch nicht mehr, wenn du es, wenn es einmal gemacht hast. Mhm. Deswegen Kampfsport oder Drills, super Sache
0: für sowas. Ja, absolut. Man muss halt, wie gesagt, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, die Sache ist halt immer die, Kampfsport ist ja symmetrisch, Selbstverteidigung ist asymmetrisch. Mhm. Im Kampfsport, nur noch so mal kurz runtergezählt, noch mal, wie gesagt, es gibt vorgeschriebene Regeln, es gibt Gewichtsklassen, es gibt keine Überraschung, dass man jetzt in so einer Situation ist. Es gibt eine Kampffläche, Ring... Käfig, das gibt einem alles
1: Sicherheit. Die ja? Gewichtsklassen sind vor allem auch ein großer Unterschied auf der Straße. Krass, auf
0: der Straße gibt es keinen Unterschied, bei den, also gibt es keine Gewichtsklassen. Da, ne? da kann ja mit 30 kommen, Kilo
1: mehr auf dich zukommen, so dann hast du ein Problem.
0: <lacht> Absolut, also diese ganzen Regeln geben einem im Kampfsport Sicherheit. ja, Und ich finde das aber von, von Vorteil, wenn man sich erstmal diese Sicherheit aufbaut, um erstmal zu sagen, auch im symmetrischen Kontext kann ich mein Ding durchziehen, mhm. ja, um so eine gewisse Grundlage zu verschaffen. Man darf natürlich niemals diese wichtigen Prinzipien der Selbstverteidigung einfach außer Acht lassen, äh, beziehungsweise immer, man darf da nicht vergessen, dieses Ding, Selbstverteidigung ist asymmetrisch, das heißt, und es klingt jetzt so total platt, aber es gibt keine fucking Regeln. Ja? Es gibt keinen äh, Ringarzt. Es gibt, wenn du verletzt wirst äh, und du gehst zu Boden, kann es passieren, dass mir dir noch den Kopf zermatscht. Ja? Oder dass du
1: halt auch einfach eine ne Nacht da liegst. Also oder Ahnung, du wirst
0: wach und hast einen Schlauch im Hals. Oder du bist ein Jahr im Koma. Oder was auch immer. Es gibt keine Regeln. So, das ist ein Punkt. Ne? Und dann meistens wird man von Personen irgendwie angegriffen, die größer, stärker sind.
1: Oder Kollegen dabei haben.
0: Oder Kollegen dabei haben. Es sind mehrere Angreifer. Und oder die Person meint, sie wäre größer, stärker, weil sie sich die Nase gepudert hat. Ne? Und <lacht> ist voll auf Koks. Und das ist, in auch dann ist, ist auch ein Problem. Oder ist das Schmerzempfinden runtergefahren ja, und so, dann genau. ist manchmal nichts mehr man mit in die Eier treten. Ne? Und natürlich dieses Ding. Es sind, man muss halt immer bei der Selbstverteidigung immer dieses Ding noch dran denken. Es sind Waffen im Spiel.
1: Zumindest Potenzial, ja.
0: Potenziell, dass ich man das auch immer in, in als, der Kopf als Waffe
1: missbrauchbar ist, ne, so die in die Richtig. Bierflasche, die kaputt ja. gehauen wird, was weiß ich was.
0: Und halt der Überraschungseffekt, man geht jetzt feiern, ist eigentlich im Friede, Freude, Eierkuchen-Modus und hat auf einmal Stress an der Backe. So, äh, dass man damit klarkommt, so. Und das heißt für mich, also, wenn man sich diese ganzen kämpferischen Attribute des Kampfsports nimmt, bricht die auf einen gesunden Minimalismus herunter, lässt alles weg, was mit Sport zu tun hat, ja, also sprich auch irgendwelche Armhebel, Aufgabegriff oder sonst irgendwas, oder jemanden freiwillig zu Boden bringen, ohne dass man halt äh, bei der Polizei ist und will die Person jetzt sichern. Ja, das ist ja wieder ein anderes Mindset, eine mhm. andere Aufgabe. Aber als Zivilperson bringe ich keinen Takedown runter. So, Weil
1: sonst könnte ich von hinten überrascht werden. Ja, sonst könnte ich, ich von hinten überrascht Situation.
0: werden. So, Wenn ich jetzt diese Sachen wirklich komplett minimalisiere, aber ziehe mir diese Attribute und diese Skills aus dem Kampfsport raus, auch dieses, ich weiß, wie es sich anfühlt, im symmetrischen Kontext schon mal eine zu kriegen, ich weiß, wie ich reagiere, nimmt sich dieses... Wissen, diese Eigenschaften, diese positiven Erfahrungen mit drüber, berücksichtigt aber die Sachen mit, keine Regeln, mehrere Gegner, mhm. totale Asymmetrie, größer, stärker, Überraschungseffekt, Waffen und so weiter. Und man verfällt dann nicht in diesen Sportmodus, ja, wenn man dann auf der Straße sich verteidigen muss, hey, dann bist du eigentlich super aufgestellt. Und genau das ist auch das, was ich so an ICCS-Kraft Mager liebe. Oder Liebe, ja gut, Liebe klingt jetzt so groß, ja, aber einfach mag diese Sache, dass man dort halt lernt, wie man sich effektiv verteidigt, ja, aber basierend, dass diese körperliche Auseinandersetzung, dass man dort ein straßenbasiertes MMA erlernt, aber unter Berücksichtigung aller wichtigen Prinzipien aus dem Kraftmager und aus den Combatives. Das wird in keinster Weise außer Acht gelassen. Und das ist einfach das, was ich so fantastisch finde. Ja? Die Leute lernen einfach etwas durch die Bank weg Ehrliches. Und das finde ich fantastisch. Und ja, ähm, bei uns ähm, hat Combatives auch noch absolut einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Weil für uns Combatives so als, ja, als absolutes als Essenz des Krav Maga, ja, weil Kraft, wie ich schon in ganz vielen Sendungen auch schon erklärt habe, Krav Maga ist ja aus den Combatives entstanden und deswegen ist dieses Combatives für mich so die Essenz in unseren Kraft Maga Basic-Kursen als Essenz des Krav Maga, um erstmal so die absoluten Grundlagen des Selbstschutzes zu erlernen und dann die Leute mit der Zeit an das straßenbasierte MMA heranzuführen, damit sie dann auch noch allumfassend verstehen und lernen, wie man auch wirklich kämpft. Ja? Das soll jetzt nicht heißen, dass man bei den Combatives nicht wirklich kämpft, also bitte nicht falsch verstehen, aber dieses Ding, man geht ja immer bei den Combatives immer so ein bisschen davon aus, auch, ne? so dass der andere jetzt nichts kann und dann, äh, ich kann den dann überrumpeln. Aber was passiert, wenn ich mal die Person wenn dieses Prinzip Surprise, Aggression, Speed halt nicht zieht und die andere Person kann jetzt vielleicht doch etwas und weiß jetzt auch oder vermutet, dass wir auch was können. Und dann ist das einfach nur großartig, wenn man dann wirklich eine noch tiefer gehende Substanz hat, was das Kämpfen anbetrifft. Und da, wie gesagt, für mich ICCS-Kraftmager als Self-Defense-Box Cologne aber es gibt ja auch noch, das muss ich jetzt fairerweise sagen, es gibt auch noch andere kraft -Mager systeme wo mittlerweile auch sehr viel ehrlich geboxt und sehr viel gerungen wird. Unter anderem auch das System von Runner Cash. Die sind ja ähnlich drauf wie ICCS. So und ja. Wollte ich jetzt einfach nur mal Fairness halber erwähnen, ne? weil ich möchte jetzt auch nicht, dass hier alle das Gefühl haben, dass wir jetzt hier äh, alleine der neue Mittelpunkt der Selbstverteidigung der Selbstverteidigungs- oder Selbstschutzwelt sind, ne? also um Gottes Willen. Nein, es gibt auch noch andere und fair, fairerweise möchte ich die einfach nur erwähnen. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind auch so langsam
1: mal durch, ne? Ja, Mensch, aber war, war, war gut. Ich finde das auch gut. <lacht> Musst du nichts schneiden, gefällt mir.
0: <lacht> nee, Hier wird jetzt echt nichts geschnitten, das darf ich einfach mal so durchlaufen. Ich glaube, ja. das ist
1: der erste, oder?
0: Ja. <lacht> ja, man hat ja schon mal so, keine Ahnung, man hat schon mal einen Versprecher oder man referenzt sich schon mal in irgendein Thema und dann sagt man so, komm, weißt du, da kann ich jetzt rauskatten? das hat jetzt keinen Nährwert für äh, weitere da draußen. Immer die
1: Wasserflasche umgeschüttet. und äh. <lacht> Mehr oder Mehrwert, genau, oder es
0: klingelt jemand, der Postbote bringt. Ne? Ja. Okay, ihr Lieben, so, ich würde sagen, in diesem Sinne, ähm, ich hoffe, euch hat diese Folge auch wieder gefallen und ähm, ja, Jan ist wieder am Start, juhu. Nächste Woche ähm, haben wir eine echte Überraschung für euch. Und zwar, ich, ich spoiler einfach schon mal, Jan wird nächste Woche äh, Sharia Richman interviewen. Ja? Auf Englisch. Auf Englisch allerdings. Verstehen. Deswegen bin ich raus. Ich kann zwar Englisch, aber ich kann mein Englisch reicht nicht dafür aus, um ein professionell geführtes... Interview zu führen, so dass man sagt, das kann man repräsentativ ins Internet stellen. Ich kann mich ohne Problem mit dem über Gott und die Welt unterhalten, ist gar kein Thema, aber das reicht leider nicht für ein Interview.
1: Du würdest in deine Bewerbungsmappe nicht verhandlungssicher schreiben.
0: Außer also, ich wollte flexen und hoffe, dass ich niemals in den englischen Bereich komme. Ja, nein, aber deswegen aber hier, Mr. International wird das dann übernehmen und dann wird es einen sehr interessanten Podcast mit Scharia geben. Na? Ich werde, auch mal, ich werde natürlich den Fragekatalog schon mal vorschreiben, werde das auch so ein bisschen mit ihm auch vorher abklären, klar. Und dann äh, freue ich mich da mega drauf. Ich mich auch. Ja. So, in diesem Sinne, ich würde sagen, äh, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis und zu einer spannenden nächsten Folge. Ja. Jawohl, macht es gut. Ciao, ciao.